0: Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Sara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. E vamos de mais conteúdo do FIMP 2021 aqui, facilitando a tua vida e transformando isso em podcast. Então hoje a gente compartilha com vocês a mesa redonda sobre desenvolvimento de treinadores que aconteceu no segundo dia de evento. A gente teve o prazer de ouvir os professores Heitor Rodrigues, Michelle Milistetti e a professora Yura Sato. Hoje a gente compartilha duas falas desses três professores e na quinta-feira vocês escutam a última fala e também o debate que aconteceu a partir das interações com os nossos participantes do fórum. Ouça esse podcast, reflita sobre a sua prática e compartilhe com quem você acha que pode se interessar.
1: Boa tarde a todos, perdoe me o equívoco. É, Para mim é uma grata satisfação a oportunidade de mediar esta mesa neste dia, né, com os colegas que apresentarei daqui a pouco, é né, uma satisfação enorme fazer parte do Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte, é, evento esse realizado pela Universidade Estadual de Campinas, universidade muito cara à minha pessoa, universidade da qual pude fazer parte como docente nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado entre os anos 2000 e 2007, e a Unemate, que é a nossa parceira regional aqui no Mato Grosso, eu como docente da Universidade Federal de Mato Grosso, e a Unemate, na Universidade do Estado de Mato Grosso, como universidade estadual, e que, junto à Universidade Federal, tem realizado muitos é, projetos de pesquisa voltados à pedagogia do esporte, voltados à educação física de uma forma geral. Então, saúdo a todos aqueles que nos assistem, e espero que tenhamos um bom evento. Então, nesse momento... É, para falar um pouco para todos vocês. Primeiro eu vou apresentar cada um dos palestrantes eh, na mesa intitulada Desenvolvimento de Treinadores Esportivos. Então eu convido para fazer parte desse momento ah, de apresentação o professor Michel Milestet. Professor Michel Milestet, boa tarde. Professor doutor da Universidade Federal de Santa Catarina, Coordena o Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte, o NUP, na UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina. Tem formação como coach developer pelo Conselho Internacional para Excelência de Treinadores na Academia Japonesa de Coach Developers. E é consultor em organizações esportivas na formação de atletas e treinadores.
2: Boa tarde, Michel. Boa tarde, Evandro. Me escuta bem? Sim, escuto. Bom...
1: Agora, chamo para compor a mesa a professora a doutora Yura Yuka Sato dos Santos, bacharela em Ciências do Esporte pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, mestre em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo na área da Biodinâmica do Movimento Humano, doutor em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, membro do Laboratório de Estudos de Pedagogia do Esporte, pesquisadora colaboradora do Laboratório de Biomecânica e Instrumentação, ambos da Unicamp. E... Iura atua nas áreas de formação de treinadores esportivos, processos de aprendizagem, ensino, aprendizagem, treinamento em esportes coletivos e análise estatísticas de rendimento em esportes coletivos. É também treinadora de basquete das equipes masculinas de base do nosso clube de Limeira. Boa tarde, Iura.
0: Boa tarde, Ivana. Aproveito para dar uma boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Também, professor Michel.
1: Professor, doutor Heitor Andrade Rodrigues, nesse momento também compondo a mesa graduado em Educação Física pela Unesp de Rio Claro, especialista em Pedagogia de Ensino e Treinamento dos Jogos Desportivos Coletivos pela Universidade de Gama Filho, mestre em Ciências da Motocidade pela Unesp de Rio Claro, doutor em Educação Física pela Unicamp de Campinas. Professor Heitor atua como docente da Universidade Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em educação física também da Universidade Federal de Goiás. Elabora e desenvolve projetos e propostas de formação e desenvolvimento profissional de treinadores esportivos. Atua também com pesquisas de coaching esportivo, pedagogia do esporte, formação profissional em educação física. E é editor-geral da revista Pensar a Prática e líder do Sport Lab, laboratório de estudos e pesquisas em pedagogia do esporte. Boa tarde, Heitor. Seu microfone está desligado, Heitor. Oi, desculpa.
2: Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Ura. Boa tarde, Michel e aos demais que estão nos ouvindo. É um prazer poder estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Heitor. Então, passado o momento de apresentação, a dinâmica da nossa mesa de hoje envolve a apresentação dos três professores que mencionei há pouco. Vamos falar, na sequência, o professor Michel, depois a professora Iura e, por fim, o professor Heitor. Eles terão de 20 a 30 minutos para fazer as suas exposições e, na sequência, nós faremos os encaminhamentos para as perguntas que podem ser enviadas pelo chat no canal do YouTube que vocês nos acompanhem. Tudo bem? Então, Michel, fica com você a palavra. Boa, bom trabalho.
2: Obrigado, Evandro. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Obrigado, gente. Bom, primeiramente, boa tarde a todos que estão acompanhando. Uma satisfação muito grande estar é, nessa mesa junto com os colegas, a professora Heitor, a professora Iura, e num evento que a gente milita aí há algum tempo, não no evento, mas na área né, da pedagogia do esporte. Então, parabenizar em nome da, de toda a organização, os professores Rilha Revedito Roberto Paz, essa parceria entre Unicamp e Unimate. É, nos trazendo aí, brindando com o evento, com tantos convidados uh, de renome internacional e nacional, e assim a gente continuar uh, debatendo e trocando informações mesmo nessas condições de pandemia que ainda estamos. Então, gostaria realmente de agradecer o convite e trago aqui uma fala introdutória para depois passar a bola aí aos professores Heitor e Yura, ou Yura e Eitor nessa ordem, de uma introdução sobre essas competências profissionais de treinadores esportivos no século XXI. Claro que, para alguns, essa temática já parece um tanto quanto batida, porque a gente já vem discutindo essa área de conhecimentos e competências há algum tempo no Brasil, mas o que eu gostaria de trazer aqui é uma reflexão sobre quais exigências esses profissionais têm tido nesse período dos últimos 20 anos que a gente entende como a a entrada do século XXI. Então, a minha fala vai ser rápida, mas eu divido em quatro momentos, que a primeira parte é sobre o coaching esportivo, a sistematização do próprio conhecimento de treinadores esportivos, comunicação e inovação como como, como competências necessárias para sobrevivência e efetividade nos dias de hoje. Então, quando a gente fala no conceito de coaching esportivo, e e, e a gente sabe que não há uma tradução no português para o verbo da intervenção dos treinadores, então o treinar faz parte do do, do vocabulário do atleta, e o treinador dá o treino, ministra o treino, instrui, intervém, e no inglês fica muito mais fácil quando a gente tem a, a, a ideia do conceito de coaching esportivo, enquanto um uma forma de veículo de condução, né? Então o treinador ele é um sujeito que ajuda é, aos atletas a alcançarem seus objetivos, sejam específicos, sejam coletivos, sejam voltados a alto rendimento, saúde, lazer, diversão, enfim. Ele, na minha perspectiva, ele é esse esse veículo de suporte que ajuda a esses participantes ou atletas a alcançarem os seus objetivos. Na literatura a gente tem alguns conceitos que trazem a definição do coach esportivo, eu particularmente gosto desses dois o primeiro entender uh, o coach ou o treinador enquanto um maestro, que é o conceito de orquestração, que ele precisa trazer as pessoas que ele está uh, que tem em volta, sejam atletas pais, diretores gestores, coordenadores, comissão técnica a todos com base nos seus instrumentos ou nas suas especialidades ou nos seus papéis dentro do ambiente esportivo, tocarem a mesma música, ou seja, estarem voltados a mesmos objetivos, dando suporte a esse desempenho que os atletas buscam desenvolver. Então, a capacidade de comunicação e de linguagem diversificada com esses atores é fundamental para que um treinador tenha efetividade no seu campo prático. E o segundo conceito que eu gosto muito é da improvisação estruturada que por mais que nós tenhamos ah, planejamentos, ah, processos organizados sendo ah, ah, metodologicamente ah, definido, quando a gente entra na sessão de treino ou durante uma sequência de sessões de treino, eu a todo momento tenho que fazer adaptações constantes, porque eu estou lidando com pessoas. né? Então, o ambiente ah, e o processo... de treino ou de coaching ele é baseado numa natureza pedagógica e social, e por isso eu não tenho como prever as ações então eu eu estou num ambiente imprevisível em que minha condição de tomada de decisão improvisação reflexão constante é necessária então se a gente pega essa lógica, analogia do coaching enquanto um veículo de condução, não é uma estrada linear, é uma estrada em que eu tenho aí muitas curvas nesse processo de condução, porque eu tenho que ajustar a todo momento atividades, pessoas, objetivos, sempre focado no norte ou na meta que eu preciso chegar com essa condução, seja na minha sessão de treino ou seja numa temporada esportiva. Então, essa essa introdução do do, do conceito do coaching é para mostrar que é uma atividade realmente complexa e não simples. né? Então, quando a gente pensa na lógica do coaching esportivo, quando a gente enxerga o treinador esportivo, nós vemos aí, numa lógica de um iceberg, aquilo que eu consigo enxergar no processo de treino, então, processos explícitos de ensino técnico, tático, físico, psicológico, ou social, ou socioemocional, mas abaixo desses processos que eu consigo observar da prática desses treinadores, estão ali muitos elementos que fazem parte também do que ele apresenta ou representa aos seus atletas no meio de treino. E dentre elas, a gente pode definir aí as relações de confiança que são estabelecidas com esses outros agentes no cenário, a sua própria visão de mundo, onde ele está, qual o contexto que ele atua, quais objetivos aquele aquele contexto possui, ligado às expectativas dos participantes, uma cultura específica do ambiente que ele está, ou seja de um clube esportivo, ou de uma associação, ou de uma prefeitura, uma cultura externa de onde ele está localizado, seja a sua cidade, seu estado, seu país, dentre outros fatores aí que a gente poderia mensurar uh, uh, e enumerar de várias formas. Mas essa lógica é só para a gente entender um pouquinho que aquilo que a gente vê e aquilo como a gente enxerga enquanto intenção ou interação uh, dos treinadores com seus atletas é só uma, um, um pedaço do que representa ser treinador e aí sim é uma densidade muito grande uh, de, de conhecimentos, competências que representa essa ação e aí eu gostaria de destacar uh, três competências centrais nos dias de hoje que também é requisitada esses treinadores que a primeira é a sistematização do próprio conhecimento então nós sabemos que uh, não é possível mais dominar todo o conhecimento do mundo, porque a gente tem uma produção aí que é exponencial e é impossível que eu consiga dominar e e memorizar toda a informação disponível, mas eu preciso muito entender como essa informação disponível, ela... Representa e faz parte, faz sentido dentro do meu contexto. Então, a sistematização do próprio conhecimento é fundamental para gerar ações efetivas no meu ambiente. A minha capacidade de comunicação, a sociedade tem mudado ao longo do tempo. O processo de coaching esportivo tem ficado cada vez mais complexo em função do que o esporte representa na sociedade, a quantidade de especialistas que eu tenho em volta. Hoje, o, o, o o, o apoio dos pais muito mais presente no ambiente esportivo, diretores esportivos, então eu tenho que lidar com uma capacidade uh, muito diversificada de comunicação e minha capacidade de inovar. Então, uh, tecnologias, internet, mudanças de perspectiva, pandemia, a todo momento eu tenho que fazer adaptações constantes meu trabalho e inovar para dar realmente respostas aos desafios que são me colocados em prática. Então, eu vou pautar minha fala nessas três... Uh, competências, e a primeira delas o que representa a sistematização do próprio conhecimento. Então, quando a gente fala é, e faz analogia do, do, do treinador esportivo enquanto um veículo de condução que leva os seus atletas e praticantes, esse veículo tem um roteiro em que ele está sempre definindo e retroalimentando uh, uh, o caminho que ele está tocando. Então, se a gente pensar que o treinador esportivo passa uma ou duas horas do seu dia, talvez quatro horas, dependendo do, do, do do ambiente em que eu esteja, conduzindo tarefas, atividades, jogos no meu ambiente de treino, eu passo talvez o dobro desse período planejando essas atividades e deveria também também passar o dobro desse período avaliando. Claro que eu estou exagerando aqui no sentido de quantidade de horas ou termos, mas são processos aí contínuos, mais ou menos explícitos que nós fazemos. Então, se eu tenho objetivos de uma uma sessão de treino de uma temporada, eu tenho um planejamento prévio, eu vou a campo, quadra, na piscina ou tatame, conduzo esse trabalho, esse treinamento, e quando eu termino ele, eu preciso de processos avaliativos para entender o que deu certo, se foram alcançados aqueles objetivos, se não foram, se as metas pessoais ou dos atletas foram cumpridas, e aí a gente entra num ciclo contínuo de processos que nós chamamos aí do ciclo PCA. E aí quando a gente fala de sistematização do próprio conhecimento, é importante deixar claro que será que eu estou, dentro dessa minha trajetória que eu estou conduzindo os meus atletas, executando esses procedimentos de planejamento, condução e avaliação de maneira adequada e coerente entre eles, porque muitas vezes nós vemos treinadores falando sobre, ah, o meu trabalho hoje envolve competências táticas dos jogadores, mas quando ele começa a trabalhar na instrução do treino a, a, a gerir suas atividades, a gente vê instruções e feedbacks e correções pautadas em outros elementos, mas que não os táticos. E assim, de outra maneira, a gente pode pensar também com outros objetivos. Então, será que quando eu trago o planejamento do meu trabalho, do meu treinamento, eu tenho objetivos claros, coerentes às necessidades dos meus atletas, adequado ao momento do planejamento? Então, o processo de entender onde eu estou, quais são os objetivos, entender o grupo que eu estou trabalhando, o que eu estou buscando, é fundamental para depois transmitir e traduzir objetivos específicos dentro das sessões de treino. E quando eu defino os objetivos, eu tenho colocado uh, critério de êxitos uh, específicos voltados a cada objetivo, então se eu tenho objetivo, eu estou definindo elementos que eu consiga avaliar se aquele objetivo está sendo alcançado ou não, e dentro desse processo entre definir o objetivo e alcançar uh, uh, a meta uh, do treino, como eu estou conduzindo? Será que eu estou... Uh, empregando adequadamente um formato de treino adequado àquela, uh, uh, àquele processo. Então, a gente vê também muitos relatos treinadores falando sobre uh, a, a estrutura e o estímulo, as, as, as componentes socioemocionais de atletas, seja no alto rendimento, ou seja num esporte, em um projeto educacional, mas muitas vezes nós não vemos uh, uma metodologia adequada a isso. A gente só vê uh, processos reativos, se acontece alguma coisa, eu vou definir um tipo de trabalho ou de informação relacionada àquele aspecto socioemocional. Então, muitas vezes, quando a gente entra no ambiente de treino, a gente entra no modo automático. E esse modo automático, muitas vezes, ele é resultante da nossa própria experiência de muitos anos enquanto atleta, enquanto treinador, e as nossas instruções começam a ser muitas vezes fora de objetivos que nós definimos previamente. Então, é fundamental que nós tenhamos a a condição de refletir sobre esses objetivos, sobre essas avaliações, mas também sobre o meu comportamento durante a, a, a prática do treinamento, porque por vezes a gente define um ponto de saída, um ponto de chegada, mas esse momento ou esse caminho sinuoso às vezes é muito longo e eu tenho que ao máximo deixar ele de forma assertiva. Por isso, o processo reflexivo que a gente fala da avaliação, ele é fundamental. Então, não apenas definir critérios de êxito do trabalho com os atletas, sejam eles técnicos, táticos, físicos, ou psicológicos ou ou, ou socioemocionais mas sobretudo também critérios que definam a minha prática e a minha efetividade da prática será que eu tenho alcançado será que eu tenho definido metas para mim durante os meus treinamentos, isso é importante a gente deixar claro né? Então, definir critérios para os atletas é fundamental, mas também critérios que eh, dialoguem com o caminho que eu estou percorrendo porque a, a gente vê Uh, uh, e talvez alguns estudos já tem mostrado no início da carreira a gente tem uma preocupação muito grande em entregar conteúdos e esse conteúdo centrado sempre em mim, centrado sempre no meu conhecimento mas sobretudo se a gente está falando de esporte e aí eu, eu, eu trago uh, para o contexto dos esportes coletivos em que a gente uh, busca desenvolver atletas uh, autônomos que tomem decisões a gente muitas vezes tem que fazer perguntas em vez de dar respostas? E será que nós estamos realmente conduzindo o processo de treino por essa via? E aí eu já faço a ligação ao segundo tópico, que é o da comunicação. Quando nós pensamos o processo de comunicação, e no início eu falei um pouco sobre isso, a gente pensa nessa relação direta entre treinador e atleta. Mas muitas vezes é o que nós enxergamos naquele micro contexto do ambiente de treino. No entanto, em volta desse micro contexto em que eu estou dando é, diretamente é, é, e guiando as tarefas com os meus atletas, existe uma comissão técnica, existe uma diretoria, existem torcedores, existem pais, patrocinadores, especialistas do esporte, mídia, mídia social. Então, todo o, o ambiente, toda a ecologia que se faz do processo de treinamento esportivo, envolve N agentes e com cada um desses agentes eu tenho uma forma de comunicação, eu tenho uma forma uh, de me relacionar e muitas vezes quando eu centro uh, todo esse processo em mim, em tomar todas as decisões, por vezes eu só falo a minha língua e por vezes a gente vê aí problemas acontecendo em relações entre equipes, relações com esses atores externos, a gente tem visto isso de maneira muito constante hoje, principalmente porque as mídias sociais nos levam a ter uma proximidade muito grande, principalmente com os esportes de alto rendimento. E um fator é, preponderante, quando falamos aqui da formação e da comunicação com os atletas, a gente tem que considerar quem são esses atletas. E hoje a gente já tem alguns estudos mostrando que esses atletas que estão chegando é, é, em categorias infanto juvenis, juvenis e até adulto são atletas que nasceram num ambiente diferentes do meu, pelo menos que uh, uh, eu não tinha a internet, eu fui alfabetizado uh, na internet aí depois dos anos... 2000, 2005, eu já era adulto, então a a forma de relacionamento, a forma de comunicação, a forma de ser e estar desses jovens são diferentes das nossas, mas se eu não tomo atenção de quem são esses atletas que eu estou dando treino e ainda baseio todo o meu comportamento no que eu acreditava ser o mais importante e que eu vivenciei com os meus treinadores, eu não estou conectado na relação da informação e da comunicação com ele, e aí um estudo bem interessante que eu eu trago aqui é de características de como os treinadores veem esses atletas da geração Z então alguns treinadores veem eles com condições que buscam resultados imediatos que tem tecnologia incorporada no seu dia a dia, que tem que ver sentido nas atividades que fazem, e buscam compartilhamento em participação e decisões e que precisam desenvolver as habilidades para a vida, socioemocionais ou life skills a todo momento. Então vejam, se no passado a gente tinha uma uma exclusividade de um trabalho voltado aos componentes físicos, técnicos, táticos e um pouco ah, dos psicológicos, socioemocionais durante o mês de treino, hoje eu tenho uma parcela muito grande das componentes que envolvem a formação desses jovens, não só... Uh, como um atleta, mas também para a vida. Então, o modo uh, de ser e estar na sociedade tem mudado e o treinador tem ganhado uma responsabilidade cada vez maior sobre a formação uh, dos atletas que estão com eles. É, é, e claro que sempre teve, mas se vocês uh, pararem para pensar o que, que a pandemia tem nos trazido em condições aí uh, e desafios de comunicação e, por vezes as condições que esses jovens se encontram levando até estados de doença mental a gente precisa rever muito a forma de comunicação e motivação com esses atletas esse é um um dado de um estudo que nós não publicamos mas que envolvemos aí atletas, jovens atletas de diferentes modalidades nós percebemos que esses atletas têm uma orientação, a motivação a sua orientação à prática a sua satisfação à prática muito mais centrada neles mesmos e no sentido de entender o seu próprio desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente acha, "Ah, esses atletas de hoje só treinam para postar na rede social. Pelo contrário, muitas vezes eles nos exigem informações cada vez mais específicas sobre o seu próprio processo de desenvolvimento. Então, nós precisamos desenvolver uma linguagem em que eu consiga dialogar diretamente com esses atletas, de uma maneira em que eu informe, mostre, condições de como está a própria formação e desenvolvimento dele na sessão de treino, no mês, na temporada, para que ele se mantenha com foco e propósito no que está fazendo. E aí a gente tem chamado essa perspectiva, a literatura tem mostrado, como o próprio coaching centrado no atleta, que é uma perspectiva em que eu envolvo muito mais uma motivação intrínseca deles, defendendo um olhar sobre as metas que eles definem como próprias a eles e não o que eu defino para mim mesmo. Então, eu eu trago uma corresponsabilização sobre o próprio desempenho, não voltado só em mim, mas junto com os atletas. Então, aqui alguns exemplos de estratégias que a gente pode colocar relacionado a essa nova geração, utilizando o coach centrado no atleta. Então, como definição de metas coletivas e individuais... Para a temporada e entender os, os interesses individuais de cada um, elaborar a, a, a filosofia de grupo, a filosofia de equipe para que eles comprem aquelas ideias, para que eles realmente acreditem naquilo, para que aqueles comportamentos deles sejam voltados, ao que, sejam voltados ao que eles realmente definem como importantes. Durante, utilizar atividades como o check-in, check-out, que define uh, as condições do que eles precisam alcançar naquela sessão de treino. Então, hoje, se o treino é físico, o que eu preciso fazer que é um pouquinho a mais do meu nível de desempenho? Se é um treino técnico, quais são os os elementos ou metas que eu vou definir aqui para os acertos que eu vou ter das minhas condições técnicas de treino, entre outras. Colocá-los como corresponsáveis também e informar uns aos outros sobre melhorias no próprio trabalho, melhorias e ajustes necessários para o desempenho esportivo e o uso constante de questionamento e argumentação. Se a gente está falando sobre preparar atletas autônomos, a gente está falando em gerar responsabilidade a eles e para isso também a utilização aí de questionamentos e processos que envolvam a tomada de decisão deles é fundamental e aí após os treinos também é interessante utilizar os recursos digitais como forma de promover a interação então gravar trechos do vídeos mandar a eles aos grupos de WhatsApp perguntar como foi o próprio desempenho de que maneira eu posso desenvolver e ampliar a qualidade do meu treinamento para o próximo dia utilizar processos reflexivos para que os atletas pensem no próprio desempenho e a minha própria reflexão sobre o meu desempenho, os meus comportamentos no trabalho, porque eu continue sempre pensando naquela lógica da sistematização, sempre ligada a uma avaliação, a um planejamento e à condução do trabalho. Para encerrar e deixar e passar a bola aos meus colegas, eu vou falar sobre essa terceira competência que é da inovação. Então, porque a gente fala de inovação, porque a gente não tem como mais dominar todos os conhecimentos do mundo, não é? Se a gente passar aqui um exemplo simples de treinamentos de futebol, nos anos 80 a 2000, a gente tinha em torno de 1.900 resultados numa busca pelo Google uh, acadêmico. Quando a gente passa os 20 anos seguintes, 2000 a 2020, a gente vê um crescimento aí... Uh, de mais de 10 vezes, então eu tenho aí 22.400 resultados. Então, quando eu falo em inovação, a gente pensa muito em estar no topo uh, 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 da informação, mas o conceito da inovação não se refere a ter a criatividade ou a dominar o máximo ou a, a, a informação uh, mais nova possível. Ela envolve na sistematização e introdução de novos uh, processos no ambiente social, e por vezes essa introdução de novos processos não se refere o que é mais atual ou o que é mais tecnológico, mas trazer elementos do que eu não fazia anteriormente e testar a eficácia desses novos elementos da minha prática. Então, por isso é fundamental nessa era da informação em que não é possível eu dominar do tipo de conhecimento, eu ter grupos, eu ter redes de colaboração, eu ter um, um, um ambiente de suporte adequado com os especialistas que eu confio. E o especialista não é ter o melhor treinador ao meu lado ou um super pesquisador ao meu lado, mas ter pessoas que dominem diferentes conhecimentos. E ao dominar diferentes conhecimentos, eu esteja aberto para que essas pessoas me deem ideias à introdução desses novos processos. Então, eu gosto muito dessa frase da Jane Hart, que fala que a expertise individual não distingue mais pessoas como high performance ou pessoas de alta performance. O que distingue essas pessoas são a qualidade e a diversidade dos seus networks. Então, vejam, eu preciso estar rodeado de pessoas que eu confio e pessoas que eu admiro pelo conhecimento que eles possuem. E quanto mais variado esses conhecimentos, melhor para mim, porque eu consigo fazer relações desses conhecimentos. Então, quando a gente fala de aprender o novo é uma experiência diferente de aprender o que já é sistematizado, que alguém já definiu enquanto um conhecimento ah, ah, estabelecido eh, e hoje ele é sistematizado em forma de congressos, de workshops. Eh, eh, O aprender Novo envolve estar no fluxo de novas ideias, juntar pontos de conhecimento ainda não estruturados. Então é muito interessante pensar que, quando falamos em treinadores inovadores ou treinadores de sucesso, a gente ouve aquela frase desses treinadores que O mais difícil não é chegar no topo, mas é se manter no topo. Porque aí é onde é exigido que eles estejam sempre inovando e renovando as suas práticas, porque senão eles vão continuar fazendo a mesma coisa e se eles fazem a mesma coisa, eles estão apenas repetindo o que já fizeram. Então, quando a gente fala em inovação, a gente está falando em adaptação, em capacidade de pensamento crítico, duvidar do que eu mesmo faço, entender de diferentes áreas para que eu consiga elaborar novos processos a serem colocados em práticas e, sobretudo, assumir risco. Quando a gente fala inovação, não tem como eu não assumir risco porque eu tenho que tentar algo novo. Mas o tentar algo novo não é simplesmente arriscar com uma ideia que surgiu do nada. É ter a condição de avaliar esse ambiente, avaliar as possibilidades, avaliar os momentos para conseguir implementar e quando eu implemento, entrar naquele ciclo contínuo de planejar, conduzir, avaliar, entender o que deu certo, entender o que eu preciso ajustar, entender o que não deu certo, para implementar esse novo processo dentro do meu ambiente de treino. E a literatura tem mostrado, e aí eu também já vou dar um, um spoiler aqui uh, do que talvez a professora Daiane Kulver uh, venha trazer mais tarde, que hoje nós temos chamado esses ambientes de suporte aos treinadores de espaços sociais de aprendizagem. Claro que isso não é uma literatura do esporte aos treinadores, é uma literatura aí uh, das teorias social da aprendizagem e é o, talvez o, o conceito mais novo que esses autores trazem de espaços sociais, que nesses ambientes coletivos em que eu busco sempre a troca e a, e a inovação, eu preciso ter três grandes princípios que envolvem essas pessoas nesses grupos. Um cuidado genuíno, ou seja, as pessoas que estão nesses grupos estão buscando a ajuda mútua, eles têm um propósito de estar ali. Eles não estão ali simplesmente porque foram chamados ou porque são obrigados. Eles realmente estão e querem estar naquele ambiente e buscam melhorias constantes. É aquela ideia de realmente buscar fazer a diferença, o engajamento na incerteza, então, pessoas que saibam que as certezas não estão ali dentro, pessoas que estejam abertas e, e, e confortáveis uh, com incertezas, então, eu trazer pessoas de diferentes experiências para trocar informações com um foco no objetivo comum, isso refora, uh, reforça a ideia de que eu estou pensando Ah, de maneira a a resolver problemas que não era o usual, mas para que isso aconteça, os egos devem ser deixados do lado de fora, ah, os títulos, as pessoas se respeitarem e confiarem umas nas outras. E o terceiro elemento é a atenção aos dados. É fundamental que eu tenha elementos de evidências que mostrem onde estamos indo ou por que estamos discutindo aqueles assuntos. E esses dados não são baseados apenas em evidências científicas, são evidências da prática, são reflexões sistematizadas, são informações que eu consigo captar do próprio ambiente e dessas pessoas que me dão um direcionamento da estrada que eu estou construindo nesse processo de inovação. Então, são três pilares que uh, definem esse conceito dos espaços sociais de aprendizagem e que hoje define o que é inovação na nossa sociedade. Então, para eu encerrar, e gostaria aqui de de provocá-los a colocarem no papel, se vocês estão buscando inovar, se vocês estão buscando melhorar continuamente nas suas práticas, o que que vocês precisam melhorar? Então, um plano de aprendizagem, um roteiro de aprendizagem, ele é fundamental para que a gente consiga visualizar onde... A gente quer chegar e, para isso, estabelecer qual é o o caminho a a percorrer. Então, independente do contexto que vocês estejam, seja rendimento, formação ou na educação, quais são os conhecimentos que vocês precisam desenvolver? Ah, eu tenho um problema e tenho uma necessidade de melhorar minha capacidade de liderança, de comunicação. Ótimo! Quando você define a sua meta de aprendizagem, você vai definir as suas estratégias para conseguir desenvolver e aprender. Então, quando eu vou desenvolver esse processo de aprendizagem? Com quem eu vou desenvolver e como? É por cursos? Eu vou fazer uma viagem para o exterior, ficar um mês fora acompanhando o clube? Ou vou me aproximar de um laboratório de pesquisa e tentar buscar literatura que dê conta desse problema? A gente tem N possibilidades, mas é importante que essas possibilidades sejam dirigidas. Peço Desculpa pelo erro aqui de português nos quadros de conhecimento, mas, sobretudo, era essa a minha provocação de que a gente pudesse e conseguisse definir aí metas de aprendizagem para que vocês realmente tornem isso mais explícito e não ah, como algo acidental nas nossas carreiras. Eu agradeço muito pela fala e gostaria só de deixar aqui um, um, um recado que a gente lançou nesse mês esse e-book gratuito, que é o Caderno do Treinador, ele traz os conceitos das competências esportivas dos treinadores e ele está nesse site e nessas redes sociais aí disponíveis para vocês baixarem e fazendo download. Evandro, termino por aqui, espero que não tenha passado o meu tempo e passo a bola à Iura.
1: Obrigado, Michel, pela sua apresentação, bastante clara, e acho que para aqueles que nos acompanham, muitas coisas a contribuir para o trabalho de todos nós. Chamo agora a professora Iura,
0: Boa tarde a todas e a todas que estão nos acompanhando. Para mim é uma, é uma honra poder compartilhar um pouco do que venho estudado aí nos últimos anos, especialmente no meu doutorado, que foi defendido recentemente. Também quero parabenizar todos os organizadores do Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte, em nome do professor Roberto Paz e Hiller Revidito, nessa união, ou nessa parceria entre a Unemate e a Unicamp. Já vou compartilhar aqui a minha tela... Imagino que vocês já estejam vendo a minha tela. Bom, nessa mesa de, da temática de desenvolvimento de treinadores esportivos, vou fazer uma fala mais específica em relação à formação na universidade, tentando traçar aí alguns paralelos em relação às competências que são requeridas na atualidade, discutida pelo professor Michel, dentro desse contexto, né? Como que elas podem ser ou devem ser estimuladas para serem desenvolvidas. Primeiramente, eu gostaria de destacar aqui a formação enquanto um processo, ou como parte do processo de desenvolvimento profissional de treinadores, né? É importante a gente reforçar, reforçar aqui, que esse processo mais amplo de desenvolvimento se dá ao longo da vida, por meio de diferentes situações, por meio de diferentes aprendizagens em diferentes contextos, né? Por exemplo, as experiências enquanto éramos crianças ou jovens na prática esportiva, alguns eventos esportivos também em acompanhamento da família, enfim, são algumas das experiências previamente à formação, à educação formal, que podem contribuir aí para o desenvolvimento de algumas de alguns conhecimentos do treinador. Portanto, a gente está falando aí de, de um processo que é mais amplo. E a formação, de forma mais específica, né? A gente está falando aí do processo de educação formal que se dá em ambientes que são institucionalizados. Então, as instituições de ensino superior, por exemplo, quando a gente fala aí do contexto universitário, de forma mais específica, mas também os cursos de larga escala, que são promovidos por federações, por confederações esportivas. E esse processo, dentro da, do desenvolvimento de treinadores, vem se destacando principalmente pela possibilidade de qualificação e certificação profissional, né, para o exercício profissional do treinador e da treinadora, em alguns casos também a habilitação para esse exercício. E aí, falando um pouquinho da formação mais específica na própria universidade, nos últimos 10 anos, principalmente, tem sido um contexto que tem sido bastante valorizado. À medida, principalmente, que a atuação do treinador e da treinadora vem encaminhando para a profissionalização. E isso é uma coisa que ainda não é realidade em muitos países. Ou seja, treinadores e treinadoras atuam como voluntários, principalmente no contexto de participação envolvendo as crianças e os jovens. Aqui no Brasil, essa realidade é diferente desde 1998, em que uma lei foi instituída regularizando a profissão do treinador e da treinadora, e que trouxe também a obrigatoriedade do diploma de graduação em Educação Física, em específico na modalidade de bacharelado. Existem aí algumas exceções, como no futebol, devido a uma lei anterior de 1993, e também as artes marciais. E aí, falando um pouquinho do currículo desse curso que se tornou obrigatório para o exercício profissional do treinador e da treinadora, aqui no Brasil a gente tem os cursos de educação física e ciências do esporte. As diretrizes nacionais curriculares valorizam as práticas pedagógicas enquanto oportunidades para o desenvolvimento de algumas competências dos treinadores e treinadoras na formação inicial. E o papel principal dessas práticas é de fornecer algumas experiências que possam contribuir para o desenvolvimento dessas competências que serão necessárias aí para a intervenção já em período de estágio, que tende a ser entre o terceiro e o quarto ano do curso de bacharelado, né? Ou então, não há diretrizes nacionais que vão nortear o desenvolvimento dessas práticas pedagógicas nos currículos dos cursos, e aí acaba ficando a critério de cada curso de distribuir as horas em diferentes disciplinas ou atividades acadêmicas também, de acordo com o foco do curso, né, e aí eu deixo aqui como sugestão o artigo que foi inclusive liderado pelo professor Michel, que traz a sugestão para o desenvolvimento de práticas pedagógicas com foco em algumas competências, né, claro que a discussão aí é que essas competências sejam desenvolvidas ao longo de todo o curso, mas nesse artigo eles trazem aí sugestões de foco em algumas competências a serem desenvolvidas nas práticas pedagógicas, os semestres iniciais, intermediários e finais. É, deixo aí o título para quem quiser, tiver interesse em olhar com mais especificidade essas sugestões. Certamente, vocês digitarem aí o título desse artigo, vocês conseguem acesso via Google. E aí, eu queria falar um pouquinho mais especificamente das características dessa formação nesse curso que se tornou obrigatório no Brasil com foco aí na formação de treinadores os estudos têm mostrado que tem sido uma formação mais generalista frente também às diversas possibilidades de atuação na educação física né mas muitas vezes os conteúdos são descontextualizados principalmente quando a gente é, vai olhar especificamente para a prática do treinador e da treinadora Além disso, os conhecimentos prévios dos estudantes, como eu comentei, algumas situações de aprendizagem podem contribuir com o desenvolvimento né, de conhecimentos específicos do esporte, tendem a ser desvalorizados ou não são explorados na formação inicial. Além disso, tem sido adotada uma abordagem, predominantemente, de ensino centrado no instrutor, em que tem um paradigma mais relacionado à transmissão do conhecimento daquele ou daquela que é considerado o expert. E aí, nesse sentido, os treinadores, de acordo com algumas pesquisas, têm relatado, ou têm percebido, que a formação inicial em educação física no Brasil tem sido pouco significativa, ou tem tido pouco impacto na aprendizagem e também na prática profissional. E aí, nesse sentido, algumas recomendações têm sido sugeridas para que, então, programas de formação, nesse contexto, se tornem mais eficazes. Dentre essas recomendações, está a adoção de uma abordagem de ensino que é centrado no aprendiz. Então, a transgressão desse paradigma é, relacionado à transmissão de conhecimento para um paradigma de construção do conhecimento, relacionando aí os conhecimentos prévios com as informações é, novas, né, conexão desses, desses conhecimentos e a capacidade de Então, de desenvolver uma aprendizagem que seja mais ativa, que seja mais significativa, e aí contribuindo com o potencial do desenvolvimento de treinadores que também possam se tornar inovadores. Uma competência, como o professor Michel comentou, bastante importante nesse século XXI. E falando um pouquinho dessas recomendações, né, ou partindo dessas recomendações, desenvolvi o meu estudo de doutorado, que foi orientado pela professora... Larissa Galatti, foi um estudo desenvolvido no LEP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia de Esporte da Unicamp, e teve o financiamento da CAPES, e é o estudo que vai falar especificamente da formação de treinadores na universidade e a abordagem de ensino centrado no aprendiz, e esse foi um estudo desenvolvido no curso de Ciências do Esporte, na modalidade de bacharelado, né, da, da Unicamp. Então, o que é o ensino no aprendiz? O que é essa abordagem? É uma abordagem construtivista, uma abordagem de ensino construtivista que prima por desenvolver habilidades de aprendizagem e autonomia dos estudantes enquanto aprendizes ao longo da vida. E em programas de formação de treinadores, essa abordagem tem o potencial de desenvolver treinadores que sejam mais capazes de explorar a criatividade a reflexão para resolver os problemas complexos da prática... Que é dinâmica, né? Que é um, como a gente tem visto nesse século, e também construir ativamente o conhecimento, mais uma vez transgredindo o paradigma da, 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 da transmissão de conhecimento, e sim para a construção, né? E assim desenvolver competências em um ambiente que é mais significativo na formação. E aí, nesse sentido, uma autora chamada Weimer tem discutido algumas dimensões que podem contribuir com a reformulação do currículo no sentido de adotar uma, uma abordagem que seja centrada no aprendiz. Essa uma primeira dimensão diz respeito ao papel do professor e da professora enquanto facilitadores do processo de aprendizagem né e não transmissores de conhecimento, a fim de promover momentos de descobertas e de aprendizagem mais ativa e reflexiva. Uma outra dimensão diz respeito ao equilíbrio do poder entre discentes e e docentes, né? O docente que, num paradigma de transmissão, tende a tomar todas as decisões e cuidar de todos os processos no que diz respeito ao ensino-aprendizagem. E aí, no ensino-centrado no aprendiz, vai, vai vai discutir da importância desse equilíbrio do poder. E assim encorajar os aprendizes a expressar suas perspectivas e também as recomendações sobre o processo de ensino-aprendizagem, que afinal de contas é pautado, ou deve ser pautado, centrado nos próprios aprendizes. A função do conteúdo no sentido de, de desenvolver uma base de conhecimentos que auxiliarão na resolução de situações, problemas cotidianos, ou seja, a importância de trazer conteúdos que sejam contextualizados na prática profissional do treinador e da treinadora. Outra dimensão importante é responsabilidade pela aprendizagem, né? No sentido de conscientizar os próprios os aprendizes sobre a própria aprendizagem. A gente tem que tomar em conta então que os aprendizes devem ter essa consciência de que esse processo de aprendizagem é também de responsabilidade deles mesmos, né? até para uma construção mais ativa desse conhecimento, de novo, transgredindo o paradigma da transmissão. E, por fim, em em relação às finalidades e processos de avaliação, entender que a avaliação na formação inicial deve também ser uma oportunidade de aprendizagem, né? mais do que um teste sobre conteúdos memorizados. E aí, embora essa abordagem de ensino centrado no aprendiz venha sendo recomendado para a formação de treinadores nesse contexto universitário, a investigação empírica acerca dos efeitos sobre aprendizagem ainda é escassa. Nesse sentido, a gente procurou investigar o processo de desenvolvimento dessa abordagem na formação universitária, especificamente numa disciplina chamada treinador desportivo do curso de ciências do esporte. Eu vou contar para vocês um pouquinho qual é esse curso e como se dá essa disciplina, né? O curso de bacharelado em ciências do esporte, é relativamente novo, foi criado em 2009. É um dos únicos dois cursos de ciências do esporte no Brasil oferecidos por universidades estaduais. Tem um currículo integral de carga horária e a maioria dos discentes tem a intenção ou declaram ter a intenção de se tornarem treinadores e treinadoras. É um curso Bastante voltado, tem um aprofundamento nessa temática de formação de treinadores. Em 2015, nesse curso, foi instituída a disciplina de treinador desportivo. E aí, vale ressaltar também que nesse ano a disciplina passará a se chamar treinador e treinadora, valorizando aí também a a atuação da mulher nessa função, né? E até onde a gente sabe, essa é uma disciplina pioneira em nível de de graduação em universidades estaduais. E a gente seguiu com a nossa intervenção, pensando aí nessa lacuna por meio de uma pesquisação, iniciando em 2018 no modelo de ensino presencial. E eu trouxe aqui alguns relatos dos alunos que puderam participar, que cursaram essa disciplina. Um desses relatos que eu destaco faz referência à competência de reflexão, especificamente a reflexão sobre o meu eu o treinador, né em relação aos estudantes, tendo aí o autoconhecimento e autoavaliação como habilidades para o presente e para o futuro. E é aqui eu trago a fala da Juliana, é claro que é um pseudônimo, em que ela diz o seguinte, essa atividade me proporcionou a capacidade de reflexão da minha jornada na faculdade, assim como minhas ações para colher bons frutos no futuro. As rodas de conversas com diferentes treinadores, diferentes modalidades, mostrou a necessidade dos estudos contínuos, mesmo após o término da faculdade as diversas características que podemos encontrar nos treinadores, as formas, métodos de conduzir uma equipe, a relação que se deve ter com os atletas. Foram esses pontos que fizeram com que eu pensasse como eu sou como treinadora. Então, a Juliana traz alguns aspectos relacionados à, introspec- à introspecção, à capacidade de reflexão e também de aprendizagem, que são base para treinadores se tornarem aprendizes ao longo da vida, né? compreender esse como um processo mais amplo, capazes aí também de integrar experiências em sua biografia de forma autônoma e contínua. Afinal, esse é o objetivo dessa abordagem de ensino centrado no aprendiz. E aí, cada treinador embebido nas suas crenças, nos seus valores, desenvolve a concepção do seu eu treinador e sua própria filosofia de treinador. Mas que, por vezes, isso não está claro, não está em nível de consciência. né? Então, É importante que os treinadores em formação, os estudantes, sejam estimulados a refletir, a reconhecer a sua trajetória, os seus valores, as suas crenças, para que também sejam capazes de ter consciência sobre o seu próprio eu treinador, sobre a sua própria filosofia de treinador e de treinadora. Outro aspecto destacado é em relação aos conteúdos com possibilidade de de aplicação na prática, conteúdos contextualizados na prática do treinador e da treinadora. E aí o Francisco traz o seguinte para gente: eu estava como treinador de um time universitário e eu estava cobrando como se fosse alto rendimento. Depois da disciplina, eu parei e pensei: isso aqui é participação. Então eu mudei completamente o foco e o time em si cresceu muito depois que eu mudei o foco, sabe? Eu acho que isso influenciou absurdamente para o pessoal ter ideias de jogo gostar de entrar no campo, gostar de estar ali. E uma experiência que foi bem interessante, eu propus uma formação estratégica de jogo, e os caras falaram, ah, não está dando certo, né? E se a gente fizer assim? A gente ia lá, treinava e pô, não deu certo de novo. Por que que não deu certo? E assim a gente foi construindo. Então, essa fala do Francisco traz muito essa essa, compreensão que ele teve sobre o contexto de prática, né, que era de participação e ele estava lidando como se fosse um um esporte de alto rendimento. Isso diz respeito ou tem relação com a função de definir estratégia, um aspecto ou uma competência, uma função relacionada pelo comitê para excelência de treinadores, comitê internacional, como uma competência importante para treinadores e treinadoras. E essa fala reforça a importância dos conteúdos se aproximarem da realidade prática, que é uma das críticas feitas à formação inicial, e também de estudantes poderem enfrentar problemas que são reais, poderem cometer erros em um ambiente que seja seguro para isso, também refletirem, tentarem novamente, e com isso poderem aprender com a situação ou com a experiência. Outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui foi o portfólio, enquanto uma... Forma de avaliação em articulação com aprendizagem. E aí o Micael comenta. Eu nunca fui uma pessoa organizada na minha vida. Mas ao organizar as sessões de treino que a gente mesmo criava, desenvolvia ali no portfólio. Comecei a anotar no cadeirinho, planilhar e utilizar a Scout. Essa fala faz bastante referência ao planejamento, ao controle, avaliação. Tem uma certa relação aí com o ciclo PCA também que tem relação com a competência de organizar o ambiente. E aí, a gente vê, consegue perceber o portfólio, de fato, como uma ferramenta de avaliação somativa e formativa, né, para além, ou que contribua para a aprendizagem também, que também possibilita estudantes organizar o conteúdo pedagógico durante todo o processo da elaboração do mesmo e representar seus conhecimentos de forma autônoma, e, criativo. e e na disciplina, os estudantes tiveram a oportunidade de receberem feedbacks, né? Então, eles fizeram uma primeira entrega, a primeira versão, receberam feedbacks do corpo docente, que se pautaram numa, no, na utilização mais de questionamento para estímulo da reflexão, receberam esses feedbacks, puderam desenvolver a partir disso e, e seguir com o desenvolvimento para uma segunda entrega e tiveram novamente o retorno ou o feedback do corpo docente. E aí, a utilização desses feedbacks, principalmente por meio de questionamento, foi um aspecto bastante importante para o desenvolvimento do portfólio, principalmente de uma forma mais crítica, desenvolvendo aí as habilidades reflexivas dos estudantes, né? Ultrapassando o nível de descrição, que muitas vezes... É, é, a habilidade ou as capacidades reflexivas dos estudantes e treinadores precisam de fato ser estimuladas para que elas possam ser desenvolvidas e, mais uma vez, aí ultrapassem o nível de descrição e passem a um nível de reflexão. E um aspecto também que surgiu na nossa experiência com o uso do portfólio foi que a demanda de tempo, que tende a ser um dificultador quando a gente fala de cursos de larga escala pelas... que são promovidas pelas federações, não foi um aspecto dificultador na nossa experiência. Porque aqui a gente está falando da formação inicial em um curso integral, portanto, os estudantes tendem a se dedicar de forma exclusiva ao curso. E, além disso, a própria disciplina também garantia duas horas do currículo, do planejamento, para o desenvolvimento de atividades, incluindo aí o portfólio. Portanto, um aspecto que tende a ser dificultador em cursos de larga escala, aqui no contexto universitário não se mostrou dificultador dessa forma. E aí a gente continuou com o desenvolvimento dessa abordagem da disciplina, e em 2020, logo na terceira semana da disciplina, houve a mudança aí do ensino presencial para o que foi intitulado como ensino remoto emergencial. Né? A gente teve que mudar para o ambiente virtual, devido à pandemia, imagino que os professores e professoras que estão aqui acompanhando a nossa fala, a nossa mesa, também tenham passado por essa experiência que certamente não foi nada fácil, mas alguns fatores contribuíram para que a gente pudesse, para que a gente pudesse continuar com a disciplina, seguir com a disciplina em meio ao curso. Uma delas foi a disponibilização da plataforma virtual de ensino da Google por parte da Unicamp, que foi na mesma semana em que foi instituído o ensino remoto emergencial, né, portanto, teve um período aí de três semanas de adaptação, mas a Unicamp continuou com o calendário acadêmico, né, prorrogou por mais três semanas ali ao final, devido a esse período de adaptação, mas as as disciplinas seguiram em ambiente virtual. O calendário seguiu quase que normalmente. Além disso, a gente contou com a a presença da professora responsável e mais sete auxiliares docentes voluntários, contando comigo foi a pesquisadora, né? E a maioria desses docentes voluntários eram egressos do curso de ciências de esporte e também tinham cursado a disciplina de treinador desportivo, né? E voltaram como pós-graduandos, atuando aí como auxiliares docentes. Mas também a gente teve um auxiliar que não era pós-graduanda, que retornou por interesse próprio por acreditar que seria uma experiência que contribuiria com o desenvolvimento profissional, ela que também era treinadora, né? Portanto, a gente percebe que, provavelmente, essa disciplina teve um significado bastante importante para essas pessoas que retornaram enquanto auxiliares docentes voluntários. E vale ressaltar também que elas já estavam participando logo desde o início do ano, né? No ensino presencial e continuaram quando o ensino remoto foi instituído. E aí, a gente destaca a importância desse corpo docente tão amplo, principalmente no que diz respeito à contribuição que eles puderam ter no acompanhamento dos estudantes, né, dos discentes, principalmente que que a gente está falando aí de uma abordagem de ensino centrado no aprendiz. E aí, esse corpo docente amplo também contribuiu com com o desenvolvimento de uma rede de apoio entre docentes e discentes e meio a essa pandemia, né, esse período conturbado. Portanto, a gente pôde acompanhar de uma forma mais próxima, ainda que, que, que no ambiente virtual, as particularidades, né, o que cada um, cada aluno estava é, vivenciando nesse período, questões de usabilidade de tecnologia, de acessibilidade também, que contribuiu bastante para que todos os estudantes treinadores, e aí vale relatar que eram 32, pudessem seguir com os estudos na disciplina. Todos eles concluíram. Mas é claro que a gente reconhece que essa não é uma realidade, né? De ter um corpo docente tão amplo em uma única disciplina. Então, talvez fique aí o estímulo para que pós-graduandos possam participar enquanto auxiliares docentes, não só para contribuir com a disciplina, mas também com o próprio desenvolvimento da prática pedagógica desses pós-graduandos. E aí trago também alguns relatos dos alunos que participaram desse, desse momento da pesquisação em 2020 com essa mudança de ensino e aí em relação ao período de ensino remoto emergencial eu trago aqui um aspecto que foi a importância desse suporte docente e também da colaboração entre docentes e discentes num senso de comunidade durante esse período no, no ambiente virtual e aí o Murilo traz aqui para gente que a maneira que vocês docentes conduziram esse meu problema que era um problema relacionado à usabilidade da, das ferramentas tecnológicas que eu achei que seria maior, foi muito legal. Então, dá essa segurança para a gente poder desenvolver os trabalhos, de entregar uma coisa um pouco mais atrasada, ter essa resposta rápida por parte do corpo docente, e de você ter algum problema e vocês já aparecerem com uma solução que seja boa para todo mundo. Portanto, de novo, né? essa rede de colaboração e acompanhamento mais próximo foi um aspecto bastante importante nesse período principalmente para que esses estudantes pudessem superar algumas das dificuldades com o uso das tecnologias e se sentissem seguros para acompanhar a disciplina nesse novo ambiente. É um aspecto bastante importante para professores e professoras nós todos considerarmos nesse período é que o uso das tecnologias são diversas muito porque isso dá também em função de diferentes fatores como por exemplo as experiências prévias com as tecnologias E também as condições de acesso, né? Muitas vezes a gente dá por garantido que os jovens, esse novo século tem a a facilidade ou usabilidade avançada das tecnologias quando na verdade a gente precisa considerar cada caso porque isso depende de muitos fatores. E outro aspecto a, a considerar é que os estudantes tendem a se engajar menos em plataformas digitais da educação comparadas com as mídias sociais que geralmente eles tendem a ter maior domínio e maior convívio, né, com as redes sociais. Portanto, são aspectos bastante diferentes e importantes para a gente considerar nesse período no ambiente virtual. E falando um pouquinho mais sobre as competências do, de treinadores e treinadores de uma forma mais específica nesse contexto de formação inicial, um aspecto destacado nesse ano foi a compreensão por parte dos discentes sobre a complexidade do papel do treinador e da treinadora no século 21. E aí o Murilo traz para a gente. Eu nunca tinha, eu nunca tinha parado para pensar como é necessário você ter essa amplitude, esse leque de conhecimentos. E o Ricardo também fala que são muitos, muitos os fatores que influenciam na prática do treinador e da treinadora. E eu acho que o grande desafio de nós, treinadores, é conseguir lidar com tudo isso. Então, dadas as diferenças, funções que são complexas, que são dinâmicas do treinador e da treinadora, torna-se importante que os programas de formação, e aí a gente está falando especificamente né, da formação universitária, contemplem essa visão integrada dos diferentes conhecimentos tácitos que baseiam a prática do treinador treinador e da treinadora. E a construção das bases de conhecimento profissional, interpessoal e intrapessoal na formação inicial poderá contribuir com o desenvolvimento de um alicerce para o desenvolvimento contínuo de conhecimentos e também de competências dos estudantes que serão, que serão se tornarão treinadores e treinadoras. Portanto, essa visão holística, né, de que o conhecimento profissional não é suficiente, mas também questões interpessoais e intrapessoais. Outra questão que foi relatada, que surgiu, que bastante relacionada ao ensino centrado no aprendiz, diz respeito às habilidades de aprendizagem autodirigida e reconhecimento da aprendizagem como processo ao longo da vida. E aí o Ricardo traz para a gente, eu nunca gostei de estudar, e a faculdade está me ajudando um pouquinho nisso, e essa disciplina também, porque essa disciplina está me fazendo ir muito atrás, ele diz respeito a conteúdos. E esse texto, um texto que foi sugerido, eu fiquei lendo e falei, nossa, faz muito sentido. A gente estudar e ver porque a gente está estudando. Então, o Ricardo traz algumas questões relacionadas aí à autonomia, né? A busca independente por alguns conteúdos, né? Que foram estimulados por atividades na disciplina. E também o início de uma conscientização da importância da responsabilidade, de tomar responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem, nessa perspectiva do ensino centrado no aprendiz, é importante que se encoraje os estudantes a explorarem conteúdo adicional, de forma independente, estimular o desenvolvimento de habilidades também para o presente e para o futuro, com habilidades de aprendizagem autodirigidas, principalmente no que diz respeito aí, a capacidade de sistematização do próprio conhecimento, como foi comentado pelo professor Michel. E aí, algumas considerações finais em relação a esses estudos, a pesquisação em 2018 e 2019, tanto no modelo presencial em 2018, quanto no modelo de ensino remoto emergencial em 2020, os estudantes relataram terem percebido uma aproximação da formação à realidade de intervenção prática do treinador, que é um aspecto que tem sido aí bastante criticado na formação inicial, contribuindo assim com a motivação e aprendizagem mais significativa, mesmo que em ambientes de ensino diferentes nesses dois anos. É importante a gente refletir que, se a gente busca uma formação que seja mais significativa, seja mais holística dos treinadores e das treinadoras, a intencionalidade no ensino superior, na formação inicial universitária... Não pode ser outra a não ser uma educação que seja transgressora, que seja emancipatória, que transcenda o paradigma da transmissão de conhecimento, né? Em busca de formar futuros profissionais mais críticos em relação à sua atuação e às problemáticas que sondam aí a sociedade no século XXI. É importante destacar também que essa intervenção se deu numa disciplina de 60 horas, que certamente não esgota as lacunas da formação inicial, mas que pode contribuir aí com um processo mais significativo. E aí fica aí o estímulo para que outras disciplinas ou disciplinas que foquem na função do treinador e da treinadora, especialmente aí nos cursos que optarem pela oferta do aprofundamento na formação de treinadores, sejam desenvolvidas em outras faculdades, em outras universidades. E aí, para fechar, a considerar a perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida as instituições que são responsáveis pela formação inicial, e aí vale lembrar que a formação inicial se trata de um período de preparação de estudantes que ainda não tem habilitação para exercício profissional, né, de treinador e de treinadora, e que se trata aí de um período de aproximadamente quatro anos de uma atuação profissional que perdurará por mais 20, 30, 40 anos, né, então que essas instituições se alinham a instituições que promovem a formação continuada, né, que, que se dará numa atuação que, aliás, numa atuação que se dará num período muito maior. E elas se alinharem no sentido de contribuir com o desenvolvimento de treinadores e treinadores cada vez mais críticos, reflexivos, competentes, com essas competências necessárias, principalmente nesse novo século, que também buscarão a formação holística dos atletas né? e praticantes em contextos diferentes da atuação ou do esporte. Essa era a minha fala por hoje, passo a bola agora para o professor Heitor, deixo aí alguns contatos, fico disponível para alguma demanda, enfim, outros canais de comunicação e fico também no aguardo das perguntas.